0: Dzień dobry, tutaj podcast Nauka to Lubię, a dzisiaj rozmowa, rozmowa ze specjalistką o stwardnieniu rozsianym, o tym, że taka choroba istnieje, jestem pewien, że większość z nas wie, ale czym ona jest, skąd tak dziwna nazwa, czy mamy na nią lekarstwo, albo przynajmniej nadzieję na to, że to lekarstwo się znajdzie... Ja się nazywam Tomasz Rożek, a moim gościem, waszym gościem jest pani doktor nauk medycznych Kamila Żur-Wyrozumska, specjalista, neurolog i immunolog kliniczny Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Kolegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Witaj, dzień dobry.
1: Witam, dzień dobry.
0: Bardzo, bardzo długa nazwa, ale też nazwa choroby stwardnienie rozsiane, taka, bym powiedział, Trochę dziwna. Powiedz mi, stwardnienie rozsiane. Dlaczego rozsiane i dlaczego stwardnienia?
1: W tej chorobie dochodzi do uszkodzenia mieliny, tworzą się plaki demilizacyjne, które ulegają zbliznowaceniu, stwardnieniu, złacina i sklerozis.
0: Stąd pierwszy człon nazwy stwardnienia. Gdybym Cię mógł poprosić, żebyś wytłumaczyła to tak krok po kroku, ale dla ludzi, którzy nie są specjalistami. Co to jest osłonka mielinowa? Po co ona jest? Dlaczego twardnieje? Czy w tym jest problem?
1: Osłonki mielinowe otaczają, izolują i chronią komórkę nerwową i dzięki temu neurony przesyłają szybko i dokładnie informacje z mózgu, na przykład do mięśnia. I możemy ścisnąć ścisnąć pierś, na przykład. Uszkodzenie osłonki mielinowej prowadzi do rozwoju w tym miejscu zapalenia. Ono jest zaatakowane przez przeciwciała, uszkadzane i dodatkowo rozwija się w tym miejscu zapalenie. Zapalenie dodatkowo uszkadza zarówno mielinę, jak i kryjący się pod nią neuron. I ta komórka zaczyna degenerować, czyli zaczyna źle działać, zaczyna chorować. Przy trwałym uszkodzeniu taka komórka nawet może obumrzeć. W miejscu uszkodzenia, czyli w miejscu, gdzie się robi ten twor- proces zapalny, tworzy się tak zwana plaka demilinizacyjna w konsekwencji blizna, bo sklerozis. I powstawanie tych plak demilinizacyjnych w różnych obszarach mózgu i rdzenia kręgowego to jest to właśnie rozsianie w przestrzeni. Natomiast istotą choroby jest to, że ona ma charakter postępujący. Są kolejne manifestacje tej choroby i to jest rozsianie w czasie. Stąd nazwa stwardnienie rozsiane. Ale to jest takie uproszczenie, gdybyś chciał wiedzieć, bo ta choroba jest naprawdę dużo bardziej
0: skomplikowana. Poczekaj, 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 poczekaj. bo bo, bo, bo to już jest wchodzenie, to to za chwilkę do, do tego dojdziemy, tylko pozwól, że ja teraz to powtórzę, a ty powiedz, czy ja to dobrze rozumiem. W normalnych sytuacji nasze komórki nerwowe, te w mózgu, one są chronione mieliną, Taką warstwą, która przez jakąś tam analogię, bo jednak wydaje mi się, że większość z nas układ nerwowy postrzega trochę jak plątaninę elektrycznych przewodów, które też mają swoje osłonki, mają swoją izolację, bo dzięki temu lepiej, bezpieczniej, szybciej pewnie też, ale przede wszystkim skuteczniej przewodzą impulsy elektryczne. No więc, tak jak w normalnym przewodzie ta osłonka jest z jakiegoś tam izolatora, z jakiejś tam gumy, z jakiegoś tworzywa sztucznego, to rozumiem, że w naszych warunkach mózgowych to jest właśnie ta mielina. I teraz dzieje się coś takiego, że te osłonki zaczynają obumierać, pękać, w skrócie, przestają izolować. Więc już rozumiem, że na tym etapie czy na tym poziomie zwykłe przewodzenie impulsów nerwowych staje się mocno utrudnione i to pewnie, czy to dobrze rozumiem i to dlatego osoby cierpiące na stwardnienie rozsiane w wielkim, wielkim skrócie nie do końca panują nad swoimi mięśniami nie do końca te sygnały, które u nas ludzi zdrowych przebiegają czy działają bardzo często totalnie bez naszej woli takiej świadomej u osób chorujących na SM, to jest problem, tak? Mięśnie kurczą się nie wtedy, kiedy chcemy, żeby się kurczyły, a czasami wtedy, kiedy chcemy, one się nie chcą skurczyć właśnie dlatego, że impulsy przebiegają w sposób nieprawidłowy. Czy do tego momentu wszystko powiedziałem dobrze? Świetnie to zobrazowałeś. W porządku. To teraz tak, krok dalej. To, co uszkadza te mieliny, to paradoksalnie nie jest czynnik zewnętrzny, tylko nasz czynnik własny. Z jakiegoś powodu nasze komórki nerwowe są atakowane przez nasz układ odpornościowy. Zgadza się? Tak. No i teraz ja muszę zadać to pytanie. Dlaczego? Dlaczego tak się dzieje? No, odpowiedź jest prosta. Nie mam
1: zielonego pojęcia. Okay. Uznaje się, że żeby powstało stwardnienie rozsiane, taką podstawową teorią była ta autoimmunizacja. Że twoje własne komórki układu odpornościowego, a konkretnie linfocyty, poznały, że układ nerwowy jest im obcy. I one produkują przeciwciała przeciwko tymże komórkom.
0: Ale to jest wina moich komórek nerwowych? Czy to jest i tej mieliny, że u niektórych z nas ona jest jakaś inna i dlatego układ odpornościowy ją atakuje? Czy też to jest wina układu odpornościowego, że u niektórych z nas on ma jakiś błąd w systemie, że atakuje mielinę, która jest jak najbardziej prawidłowa?
1: Mielina jest jak najbardziej prawidłowa, natomiast nie ma prostej odpowiedzi na zadane pytanie. Po pierwsze, u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym dochodzi do tak zwanej dysregulacji immunologicznej. Chodzi o to, że w układzie immunologicznym zwiększa się ilość komórek, limfocytów T, które dążą do zapalenia. Jest więcej cytokin prozapalnych, więcej komórek, które to zapalenie nakręcają i zmniejsza się ilość na przykład takich komórek T-regulatorowych, które w sposób naturalny potrafią zakończyć zapalenie. Jak się skaleczysz gdzieś, tworzy się zapalenie, ale ono samo się ogranicza i w tym na przykład biorą udział te komórki regulujące. Natomiast trzecim bardzo ważnym bardzo ważnym elementem w rozwoju stwardnienia rozsianego jest uszkodzenie bariery krew-mózg. I teraz bariera krew-mózg, komórki nerwowe są oplecione naczyniami. Zgadzamy się, prawda? Ja, tak. I w tych naczyniach dochodzą do nich substancje odżywcze, dochodzi tlen. Czyli jest to miejsce transportu, tranzytu. Ale jednocześnie bariera krew-mózg jest barierą. Ona selektywnie przepuszcza niektóre substancje, a niektóre nie przepuszcza. I teraz sprawia to, że układ nerwowy jest w pewien sposób izolowany immunologicznie. Tam jest taka swego rodzaju enklawa tam jest ono takie specjalne mikrosiedowisko, bo ponieważ układ nerwowy chcąc ograniczyć, znaczy układ immunologiczny chcąc ograniczyć napływ komórek prozapalnych do mózgu, sprawia, że nie dopuszcza ich tam, bo zapalenie jest bardzo toksyczne, bardzo szkodliwe dla komórek nerwowych. I to ma swoje konsekwencje, bo na przykład infekcje wirusowe bardzo słabo le, leczą się w układzie nerwowym. ale przez to układ immunologiczny nie wyucza się tych antygenów będących mielnie, one są nieznane druga sprawa układ, układ, Jeżeli dochodzi na przykład do takiej dysregulacji immunologicznej, na przykład w wyniku infekcji albo po prostu w wyniku dysregulacji immunologicznej, ta bariera przestaje działać. I teraz sobie wyobraź, że napływają komórki układu immunologicznego i różnego rodzaju cytokiny, białka prozapalne i wchodzą na tą nie do końca poznaną na ten nie do końca poznany obszar. I powstałe tam, znajdujące się tam antygeny pobudzają je do tego, żeby nawnażać przeciwciała przeciwko nim skierowane.
0: Czyli w skrócie nasze wojsko, które normalnie, świetnie się sprawdza i doskonale wie, kto jest wrogiem, a kto naszym, nagle wchodzi za mury obronne jakiegoś zamczyska, w którym albo nigdy tego wojska nie było, albo było bardzo dawno temu i w gruncie rzeczy nie wie, kto jest nasz kto obcy, więc w zasadzie bezpiecznie jest atakować wszystkich. Niestety, atakując nasze komórki, robi nam krzywdę. Czy ta analogia jest OK?
1: Ta analogia jest dobrym, dobrym przedstawieniem tego, co
0: próbowałam ci przekazać. No i super. I teraz jest pytanie, które znowu muszę zadać: czy to jest tak, że te uszkodzenia, bariery mózg, krew mózg? to nakręcanie się układu immunologicznego. Czy to się dzieje tak samo z siebie? Czy jest jakiś czynnik, który to uruchamia? Czy my się z tym rodzimy? Po prostu niektórzy tak po prostu mają, czy nie?
1: Wiesz, my nie wiemy, dlaczego pojawia się choroba stwardnienie rozsiane. Uznajemy, że przyczyny są zarówno Pewna predyspozycja genetyczna, ale też odgrywają znaczną rolę w tym czynniki środowiskowe. Jeśli chodzi o te czynniki genetyczne, to nie ma zidentyfikowanego jednego genu, który spowoduje, że będzie choroba. Geny, o których się mówi, to są geny, które zwiększają szansę na zachorowanie, zwiększają podatność na stwardnienie rozsiady.
0: A to tak jest w wielu chorobach, prawda? Że, że nie ma jednego, jedynego genu, który można by w skrócie mówiąc włączyć bądź wyłączyć i wtedy jesteśmy zdrowi bądź chorzy. Ale jeżeli ty mówisz o czynnikach środowiskowych, to najczęściej, jak pada to hasło, mamy na myśli używki, mamy na myśli stres. Mamy na myśli czasami, nie wiem, jakąś infekcję. Czy w tym przypadku jest podobnie?
1: Jeżeli chodzi o infekcję, to rzeczywiście w 2010 roku była taka fantastyczna metaanaliza, która opisowała aż 8 badań, w którym stwierdzono, że infekcja bardzo powszechnym wirusem, wirusem Epsteina Bara, zwiększa 30-krotnie ryzyko stwarnienia rozsianego. Mało tego, jak pobierali próbki mózgu ze zmian demizacyjnych, to okazywało się, że w tym tym obszarze znajdowano materiał genetyczny tego wirusa. Ba, prawie 100% pacjentów ze stwardnieniem rozsiady ma przeciwciała przeciwko wirusowi Epstein-Barr, ale blisko 90% populacji ogólnej też ma ten wirus. Kolejnym takim wirusem, którego przebycie infekcji zwiększa ryzyko stwardnienia rozsiane, to jest soster virus, czyli wirus ospy wiecznej i półpaśca, a z kolei infekcja wirusem cytomegali zmniejsza ryzyko. Jest też takie badanie, które mówi, że na przykład przybycie, narażenie na większą ilość infekcji do szóstego miesiąca życia zmniejsza ryzyko rozwinięcia choroby. Czyli warto mieć starsze rodzeństwo, kto tej infekcję będzie przynosił z przedszkola, żłobka. To jest fajna rzecz.
0: Czy to dlatego, że układ odpornościowy wyszkolił się w młodym wieku i później już się nie daje tak łatwo zrobić nie wiem, w koniach? Jest
1: strasznie dużo paradoksów, jeżeli chodzi o rozwój stwardnienia rozsianego i nie potrafię Ci na to pytanie odpowiedzieć, ale powiem Ci o pewnym genie, na przykład mutacja w genie prezentującym antygen to jest takie białko, które pokazuje jakiś element i mówi to jest wróg albo sprawdźcie co to jest, to jest wróg, atakujemy Mutacja w tym genie sprawia, że ryzyko stwardnienia rozsianego rośnie dziesięciokrotnie. To jest HLA-DRB1 i w tym obszarze jest taki element odpowiadający na witaminę D. Witamina D jest czynnikiem ryzyka rozwoju stwardnienia rozsianego i witamina D jest czynnikiem ryzyka niekorzystnego przebiegu stwardnienia rozsianego, ale mutacja w tym obszarze nie zwiększa ryzyka stwardnienia rozsianego. Jest strasznie dużo takich paradoksów ze świetla nauki, które nie potrafią jasno nam wyjaśnić, dlaczego ta choroba się pojawia. Spośród takich modyfikowalnych, bo to jest bardzo interesujące, modyfikowalnych czynników ryzyka choroby, Należy wymienić niedobór światła, bo jak wiesz na równiku ta choroba jest rzadsza, a dużo częściej występuje na północy globu. Niedobór witaminy D3. Było takie badanie, które pokazywało, że kobiety, które przyjmowały witaminę D3 w dawce 4000 jednostek na dobę rzadziej rozwijały stwardnienie rozsiane. Palenie papierosów, palenie papierosów jeden i sześć razy zwiększa ryzyko rozwoju stwardnienia rozsianego. Na przykład, ale nie wiem czy znasz takie snusy, to norwezy stosują, to jest taki wyrób z tytoniu i się okazuje, że stosowanie tego zmniejsza ryzyko wystąpienia stwardnienia rozsianego. I stąd taka teoria, że to nie nikotyna jest bezpośrednim przyczynem zwiększenia podatności na chorobę, ale raczej towarzyszące temu inne substancje. I chyba chciałabym bardzo powiedzieć o tym, że również otyłość w wieku dojrzewania jest takim czynnikiem, który dwukrotnie zwiększa szansę na rozwój choroby.
0: Co my z tym możemy zrobić? To znaczy, jeżeli nie wiemy, co jest źródłem, nie wiemy, co, tak w skrócie mówiąc, odpala cały ten proces co go zapoczątkowuje czy to oznacza automatycznie, że my jesteśmy trochę jak dzieci we mgle że nie wiemy czego szukać, nie wiemy co robić i tak w gruncie rzeczy rozkładamy ręce tylko.
1: Oj nie, to jest fascynujący, niesamowicie rozwijający się obszar medycyny. Dziećmi we mgle to myśmy byli w latach dziewięćdziesiątych. Teraz ta wiedza dramatycznie rośnie. Identyfikujemy komórki, które są odpowiedzialne za rozwój stwardnienia rozsianego, które odgrywają kluczową rolę w rozwoju tej choroby i co najważniejsze, my dysponujemy fantastycznym leczeniem. Obraz pacjenta ze stwardnieniem rozsianym rozpoznanego w latach 90., a obraz człowieka, który zachorował teraz, to są dwa różne przebiegi choroby. W tym momencie potrafimy na tyle kontrolować tę chorobę, że nasi pacjenci żyją normalnie.
0: Co to znaczy kontrolować chorobę? Nie leczymy, ale ją zatrzymujemy?
1: Nie, tego też nie mogę Ci powiedzieć. Mamy do dyspozycji tak zwane terapie modyfikujące przebieg choroby. To są leki, które sprawiają, że spowalniamy tempo narastania niesprawności i osiągamy to na trzy sposoby zmniejszamy ilość i nasilenie rzutów, zmniejszamy narastanie niesprawności pomiędzy rzutami niezwiązanej z aktywnością rzutową choroby i zmniejszamy liczbę zmian w rezonansie i chodzi o to, że ci pacjenci wolniej mają wolniejszy przebieg choroby. Nie można w tym momencie jeszcze mówić, że ta choroba jest uleczalna, ale jak się nawet patrzy na obszary badań klinicznych nowych leków, to ja jestem pełna nadziei i mam nadzieję, że niedługo będziemy mówić o czymś takim.
0: Często się mówi, że jak już się zachoruje, to począwszy od tego, że jest to oczywiście bardziej niebezpieczne, droższe, w przypadku niektórych chorób w ogóle nie mamy jak gdyby dobrej odpowiedzi, więc powinniśmy robić absolutnie wszystko, żeby nie zachorować. Z tego co mówiłaś, część tych czynników, które zapoczątkowują chorobę, albo które zwiększają zasadniczo prawdopodobieństwo jej wystąpienia, to są takie czynniki środowiskowe, na które my mamy wpływ. Wspominałaś chociażby o kwestii palenia papierosów. Gdybyś mogła w pięciu zdaniach powiedzieć, no pewnie młodemu człowiekowi, no bo to jest ten czas, w którym powinno się o tego typu rzeczy dbać najbardziej, co może robić, a czego nie może robić, żeby zmniejszyć prawdopodobieństwo zachorowania na stwardnienie rozsiadę w przyszłości. To co byś powiedziała?
1: Wiesz, ja nie mogę mówić ludziom, to to, to nie jest taka choroba. Tej choroby nie potrafimy w żaden sposób zatrzymać, bo my jej nie do końca rozumiemy. To jest predyspozycja genetyczna i czynniki środowiskowe, na, no, na które tak naprawdę nie jest aż taki duży wpływ i uważam, że w tym momencie najważniejsze jest jednak leczenie. Na, na stan obecnej wiedzy o tym, jak ta choroba jest, jak ona przebiega, najważniejsze jest leczenie i chyba takie dominujące hasło to y, mózg czas to mózg, ponieważ im wcześniej rozpoznamy pacjenta, który choruje na stwarnienie rozsiane i im wcześniej dołączymy do tego odpowiednie, skuteczne leczenie, tym większa szansa, że pacjent nie osiągnie stopnia niesprawności, bo nie unikniemy pewnych rzeczy, jeszcze nie potrafimy identyfikować takich pacjentów, u których ta choroba się rozwinie.
0: Okej, czyli to nie jest tak, że jak w wieku, no w zasadzie może bez wieku, przez całe życie, jak unikasz stresu, jak unikasz używek, jak w sposób racjonalny korzystasz z promieni słonecznych po to, żeby, żeby, żeby bo one są połączone z witaminą D, a z tego co mówiłaś, z produkcją witaminy D, a z tego co mówiłaś, to ma z kolei wpływ na zmniejszenie prawdopodobieństwa. Jak się wysypiasz, to wtedy możesz się czuć bezpiecznie. To tak nie działa?
1: Nie. W tej choroby nie jestem w stanie u nikogo zapobiec. Nie ma takiej możliwości i nie można takich deklaracji składać. Na pewno rozsądek jest ważny, na pewno jest ważne dbanie o siebie, fantastyczna jest aktywność psychoruchowa, zażywanie witaminy D i dbanie o ogólną kondycję, natomiast dalej to nie chroni ludzi przed zachorowaniem, bo często chorują ludzie młodzi, zdrowi, aktywni, uprawiający sport, wystrzegający się używek.
0: No dobra, to w takim razie, jak już ustaliliśmy, że nie da się jakby tutaj tak jednoznacznie w pięciu punktach dać przepisu na to, żeby nie zachorować. Wspominałaś o tym i to też nie jest jakaś cecha bardzo charakterystyczna dla stwardnienia rozsianego, bo dokładnie to samo mówią ci, którzy zajmują się chorobami nowotworowymi. Niemalże każdy dzień jest na wagę złota. Im wcześniej zauważymy, tym większa szansa, że... Ta choroba nie zrujnuje nam organizmu. Na co powinniśmy zwracać uwagę? Jakie sygnały płynące z naszego ciała powinny nas niepokoić?
1: Pierwsze stwardnienie rozsiane potrafi być chorobą niezwykle podstępną i pierwsze objawy mogą być naprawdę niezauważane przez pacjentów. Zwykle najczęściej to są objawy czuciowe. Objawy ruchowe... Są takimi objawami, które zazwyczaj już zwracają naszą uwagę. Bardzo często choroba zaczyna się od tak zwanego pozagałkowego zapalenia nerwu wzrokowego, które zazwyczaj jest na tyle dramatyczne w swoim obrazie klinicznym, że ci pacjenci zgłaszają się jednak do do lekarza, bo jest to zaburzenie widzenia na, na, na jedną gałkę oczną związane z bólem, zwłaszcza przy ruchu tej gałki ocznej. I to są takie pierwsze drobne objawy, które wymagają od nas tego, żeby jednak zgłosić się do neurologa na taką wstępną
0: konsultację. No dobra, jak boli Cię oko i przestajesz widzieć na jedno oko, to jest to sygnał jasny, oczywisty. Idziesz do lekarza. Ale wspominałaś o objawach czuciowych. Co to konkretnie znaczy? Wszystko
1: bo to ci pacjenci przychodzą i mówią, że im drętwieją, że mają poczucie gorszego czucia, że mają poczucie mniejszej zgrabności ręki tudzież nogi, albo gdzieś w obrębie twarzy i to są objawy dość niecharakterystyczne. Natomiast typowe w stwardnieniu rozsianym jest czas trwania tych objawów, ponieważ one rozwijają się zwykle w ciągu godzin, dni, utrzymują, a następnie wycofują. Ta Remisja objawów nie musi być pełna, ale typowe dla stwardnienia rozsianego jest czas trwania. Rzut choroby to takie objawy neurologiczne, które trwają powyżej 24 godzin.
0: Okej. Okay. i przychodzimy do lekarza i czy mamy dzisiaj testy na tyle jednoznaczne, że nie wiem, e, pobierając krew, albo no to już jest powiedzmy pewnie krok dalej, płyn rdzeniowo-mózgowy, że lekarz jest w stanie w stu procentach stwierdzić, tak, to jest stwardnienie rozsiane, czy samo rozpoznanie już na etapie zgłoszenia się do specjalisty też nie jest oczywiste?
1: Stwardnienie rozsiane to jest bardzo poważna choroba immunologiczna, która atakuje Twój mózg i żeby je postawić, no trzeba spełnić kryteria rozpoznania. Nie są one szczególnie trudne i one są dostosowane do tego, że rzeczywiście większość tych rozpoznań potrafimy skutecznie postawić. Badaniem sztandarowym, flagowym jest badanie rezonansem magnetycznym głowy, a jeżeli potrzeba to również rdzenia kręgowego i ujawnienie tam tych plag demilizacyjnych, tych obszarów uszkodzenia mózgu typowych dla SM-u jest jak gdyby wskazaniem, że ta choroba jest możliwa. Drugą sprawą, taką, która wskazuje na stwardnienie rozsiane, Jest właśnie obecność tych prążków oligoklonalnych, które możemy oznaczyć tylko z płynu mózgowo-rodzeniowego. My stwierdzamy obecność prążków oligoklonalnych obecnych w płynie, a nie obecnych we krwi, ponieważ tam doszło do procesu zapalnego, immunologicznego, ale podstawą rozpoznania jest zawsze obraz kliniczny, czyli pacjent musi mieć objawy neurologiczne, na przynajmniej jeden rzut choroby, a optymalnie łatwiej jest rozpoznać to, bo to stwarnienie rozsiane, jeżeli jest rozsianie w czasie, czyli przynajmniej dwie manifestacje kliniczne. Chociaż, prawdę powiedziawszy, z kryteria diagnostyczne w chwili obecnej tak się zmieniły, że już pojedynczy epizod neurologiczny w obecności Zmian w rezonansie magnetycznym oraz przy stwierdzeniu obecnych proszków oligoklonalnych pozwala na postawienie rozpoznania i to jest taka ogromna odpowiedzialność, bo jak masz rozpoznanie, to możesz wdrożyć leczenie. A pamiętaj, że to jest leczenie immunomodulujące, to jest leczenie odpowiedzialne, na który ten pacjent, z którym ten pacjent będzie zwykle związany przez być może nawet całe życie.
0: Zajmujesz się tym tematem, śledzisz badania, gdybyś miała zgadywać. Ja wiem, że naukowcy, lekarze nie cierpią tego robić, ale czy znalezienie lekarstwa to jest kwestia, twoim zdaniem, lat? Czy to jest kwestia dekad? Jak ty byś to oceniała?
1: No i teraz mówisz to w kontekście tej inteligencji, tak? Mówię to w każdych pojęcia. innych
0: kontekstach. Powiedziałaś, że w latach 90. byliśmy dziećmi we mgle. No, lata 90. To były wcale, dramatyczne lata. To wcale nie było przecież dawno temu, a w ciągu 30 lat, trzech dekad nastąpił no, ogromny, ogromny postęp. Co się może stać w ciągu kolejnych trzech dekad? Czy ty widzisz światełko, już za horyzontem, już za chwilę się wydaje, że te wszystkie puzzle, które naukowcy układają tak yy, żmudnie, że one za chwilkę dadzą pełny obraz i zrozumiemy jak to działa? Czy uważasz, że jest jeszcze wciąż daleka droga?
1: Ja mam nadzieję, że ta droga wcale nie jest taka daleka. W terapiach, które teraz są mniej więcej badane, nie mam przekonania, że to jest ten złoty gral. Jakoś jeszcze nie czuję tego. Natomiast To tempo narastania informacji, czym jest to stwardnienie rozsiane, identyfikacji coraz to nowszych czynników realnie wpływających na rozwój tej choroby, wpływających na ten układ immunologiczny, daje mi takie pomyślenie, że, 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 że naprawdę wierzę, że ta choroba w pewnym momencie będzie możliwa do wyleczenia.
0: Bardzo, bardzo Ci dziękuję. To dobrze, jak na końcu jest taka nadzieja. Dziękuję ci bardzo za spotkanie. Dziękuję ci za próbę wytłumaczenia nieprostego tematu, ale tematu, który oby dotyczył nas w jak najmniejszym stopniu, ale jednak myślę, że każdy z nas albo słyszał, albo zna osobę, która z powodu stwardnienia rozsianego cierpi. Moim gościem, państwa gościem była doktor nauk medycznych Kamila Żur-Wyrozumska, specjalistka, neurolog i immunolog kliniczny. Z Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Kolegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dziękuję Ci bardzo.